1: A la sintonía de la radio del Principado de Asturias Volvemos a nuestro programa, ganamos con ellas Y después de este obligado parón veraniego Tenemos que hablar de esos Juegos Olímpicos De los que hemos estado muy, muy pendientes A través de las redes sociales Y para eso, esta noche, tenemos a tres olímpicas asturianas Acompañándonos en el estudio Y que son además colaboradoras habituales del programa Ana Anamelia Menéndez, que siempre nos lleva al atletismo Ana Anamelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí con vosotros
2: Hablando de atletismo, de nuevo
1: Verónica Castro, nuestra gimnasta olímpica con la que vamos a hablar de uno de
2: los grandes nombres de los Juegos. Vero, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí, Cris, gracias.
1: Y Berta García, por supuesto, que no va a hablar de rugby exactamente, porque no ha habido rugby español, pero sí, que ha vivido muy a fondo los Juegos. ¿Qué tal, Berta?
0: Hola, muy buenas a todas.
1: Bueno, pues con ellas hablamos enseguida, pero también vamos a hablar con la primera jueza asturiana que ha estado, que ha sido olímpica, que ha ido a Tokio, porque vamos a hablar con Cristina Solar Miranda. Pero eso será en unos minutos. Ahora ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas arroba, Vamos a empezar a hacer ese repaso de lo que hemos vivido en los Juegos Olímpicos de Tokio Y lo primero que le tengo que preguntar a nuestras tres colaboradoras olímpicas asturianas Es que cada una de ellas me digan con qué imagen o con qué nombre se quedan de estos Juegos Olímpicos Sea o no de vuestro deporte Claro, cada una de ellas sé que os vais, vais a tirar por el vuestro Pero vamos a empezar por Anamilia Menéndez más que nada porque eso, por eso de que el atletismo es el deporte rey en los Juegos Olímpicos Amelia,
3: sí. Qué difícil nos lo pone siempre, Cristina
1: No lo pongo tan difícil es, Me gusta saber con qué imagen os habéis quedado vosotras eh, Mi imagen fue sin duda la de
3: un desfile que siempre es histórico Que he vivido desde casa, pero con unas gradas
1: en negro Vacías, ¿verdad? Vacías. las
3: gradas en negro y tanta alegría y colorido abajo de los deportistas estaban solos pero no estaban solos era una imagen espectacular bajo mi punto de vista
1: no sé si eh, Berta que es la que ha vivido más eh, cerca no porque de, de vosotras Berta es la última que ha estado unos, en unos juegos olímpicos eh, igual tú lo tienes más más vivo ese recuerdo de lo que es una ceremonia de inauguración de unos juegos
0: bueno, exactamente la ceremonia no, porque no la pude vivir. <risa> Jugábamos al día siguiente y nos tuvimos que quedar en la villa, nos vestimos con el traje, pero nos tuvimos que quedar en la villa. Pero sí que la pude ver y, y eso, me gustó que, que fueran eh, chico y chica los abanderados y, y bueno pues que se viese esa alegría en todos los participantes. ...y bueno, pues representantes del rugby mundial... ...pues llevaban la bandera en algunos países... ...así que iba buscando a ver ahí a gente conocida...
1: ...a gente conocida, y viste alguna, viste alguna... ...sí,
0: la chica de Nueva Zelanda era la banderada... ...el chico de Canadá también y...
1: ...y te quedaste con esa imagen... ...esa ceremonia, Verónica, Vero Castro... ...que la viviste en primera persona en Atlanta... ...me imagino que para ti... La sensación que han vivido las y los deportistas que han estado en Tokio con esas gradas vacías, no sé si a ti te removió algo por dentro.
2: Uf, a mí todo, porque yo creo que de los juegos es lo más impactante, por lo menos para mí, entrar en un pabellón tan enorme, encima de Estados Unidos, donde todo lo hacen a lo grande, entrar allí y oír ese, esos gritos, esa ovación tan grande del público, es... Es increíble, yo lo recuerdo como algo impactante, esa es la palabra, el verte rodeada de grandes estrellas, ver las gradas llenas, el, el que de repente el, el planeta entero está mirándote y yo sí lo recuerdo con mucha emoción y, y con mucho cariño, por lo tanto yo claro viví la antítesis, pues un, un pabellón enorme lleno, lleno hasta la bandera para vernos a de repente ver un pabellón totalmente vacío. Entonces tiene que ser chocante, aunque bueno, la ilusión es estar allí y eso no te lo quita nadie.
1: Ya, el planeta entero estaba mirando exactamente igual o, o más que nunca, porque nadie podía estar físicamente en esas gradas, a no ser los grandes mandatarios que estaban en esa ceremonia uh -huh. de inauguración, oficiales y otros deportistas que no estaban desfilando en ese momento. Pero nombres, nombres hay muchos que, que destacan. Igual podemos dar nombres internacionales y nombres nacionales. ...también, porque estos son los juegos... ...los han llamado de la igualdad... ...no sin, sin razón... ...porque es la primera vez que hemos tenido casi, casi... la igualdad, ¿no? Más de un 48% de participación femenina... ...con dos países como son Estados Unidos y China... ...que han dominado el medallero... ...pero con las medallas de sus deportistas femeninas... ...porque han sido mayoritarias las medallas... ...de las deportistas estadounidenses... ...y de las deportistas chinas... ...para hacer crecer ese medallero... ...pero, ¿con qué nombres... Nos quedamos. Vamos a dar. Cada una, dar los vuestros.
3: Bueno, ya que hablas de... Yo voy a hablar del atletismo, lógicamente. Eh, ya que hablas de, de Estados Unidos, la, una de las pruebas estrella del atletismo, yo creo que fue el 400 metros vallas 400 metros vallas, en las que en la prueba en la que eh, la estadounidense, por eso te lo digo, Sidney McLaughlin hizo un nuevo récord mundial, nada menos y nada más que 51-46. Ella tenía el anterior, 51-90. Eh, en fin, una prueba en la que se corrió, como veis, muy, 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 muchísimo. Ese sería el nombre, digo, de mujer, eh, prueba del atletismo con el que, bueno, por decir algo, eh, podría decir alguno más, pero ese... Sí. Eh, a nivel nacional, tengo que decir... Ana peleteiro lógicamente... Lógicamente, la
1: medalla de bronce.
3: Eh, es, eh, es sin duda eh, nuestra atleta en los Juegos. Lo persiguió durante años, vivió muchos entrenadores, cambió de país... Y lo luchó hasta el final. Eh, suya es la, la medalla y, y ella es la, la atleta que yo nombraría como española en estos Juegos.
1: Me imagino que sí, porque esa final de triple salto, desde luego que creo que casi nadie se la perdió. Bueno, tenemos aquí a Vero Castro, gimnasta, y sabemos cuál es el nombre de estos juegos para muchísimas, muchísimas personas, sigan o no el deporte, sigan
2: o no la gimnasia. Exacto, para mí y creo que para todo el mundo sería Simón Biles, sobre todo porque por primera vez en la historia yo creo, o por lo menos desde Nadia Comaneci, que, que no se hablaba globalmente de la gimnasia. Aunque sea para mal, pero bueno, decía la Faraona que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? Por lo tanto, Simón Bail, sin Oso duda. Simón
1: Bail, lo decía también. Sí, sí. Y para, bueno, eh, eh, no sé si hay el nombre español nos destacarías alguno, no tiene por qué ser sí, de gimnasia. Sí,
2: bueno, a ver, yo español en este caso, por la parte que me toca, voy a seguir también con la gimnasia, sería Roxy Popa. Por, por toda la trayectoria que tuvo que seguir para, para llegar a unos Juegos Después de tres años retirada y varias operaciones de rodilla Entonces también considero que, que lo que hizo es digno de, de mención Ya que estamos en ganamos con ellas
1: <risa> Por supuesto que sí Y Berta, no teníamos rugby español en los Juegos Pero sé que has seguido los Juegos muy, muy de cerca y te ha gustado mucho Y para ti, ¿qué, qué nombres nos das? Tanto a nivel internacional como nacional
0: pues yo a nivel internacional me quedo con la plata de Francia, porque sé la exigencia que vivieron este equipo eh, durante muchos años, porque... La
1: plata el... de Francia en rugby, me hablas. Sí, 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 sabes?
0: sí, sí. El, equipo, el equipo de Francia de, de las chicas. Eh, las jugadoras eh, pues han seguido una progresión eh, durante un montón de años, son muchas eh, jugadoras muy veteranas, que sabemos lo que les ha costado, y, y han hecho, se han clasificado en el Preolímpico como nosotras eh, un mes antes de los Juegos eh, le dieron muchísima importancia a la parte mental y de cohesión de equipo y creo que eso fue la clave para jugar esa final con, con Nueva Zelanda. No me quiero olvidar también de las Fitchanas que después de haber en, en Río eh, perdido el séptimo octavo puesto con nosotras <ríe> con han pegado también un cambio con su nuevo entrenador por darle también más importancia a, a el equipo y a, y a esos hábitos como deportistas y, y a, o sea, yo creo que las fillanas no tienen, no tienen cumbre y, y que o sea, tienen el reflejo de los, de los chicos que ya han ganado las dos medallas olímpicas eh, en, en rugby estas dos últimas ediciones y estoy segura que, que van a dar un, un salto brutal. Y a nivel de España creo que es bueno destacar el, el papel del equipo de Waterpolo que yo viendo los partidos decía o sea, dicen que el rugby es un deporte de contacto, no, no, contacto hay ahí debajo del agua sí. que vamos, sí. o sea, si, si daban por todos lados, o sea, nada que ver con el rugby, el rugby este, se ve lo que se puede permitir claro, y ahí que no es que no se agua. veía, no se veía nada y eso sí que era contacto
1: y, si, y una plata, una plata que, sí, que sí. sabe ahora, las estadounidenses están sí. a otro nivel, pero menuda competición que sí, han hecho sí, las sí. guerreras del agua Ajá. y bueno, yo me quedo... la verdad es que no tengo un nombre solo tengo muchos nombres tengo demasiados nombres porque hay, hay de todo, desde las uh, mamis con su plata, desde Mayal en Chorrao, tres Juegos Olímpicos seguidos consiguiendo medalla tiene las de los tres colores, bronce, oro y plata, y una Teresa Portela que en sus sextos Juegos Olímpicos se lleva la medalla de plata que era la única medalla que le faltaba en el palmarés, porque tiene más de 15 medallas entre mundiales ...y europeos y para mí yo creo que es destacable eso... ...destacable el oro también de Sandra Sánchez... ...en la cuna del karate... ...y ganándole a una japonesa en la final... ...y fue capaz y lo hizo y por eso es leyenda del karate... ...y está considerada la mejor karateca de, de la historia... ...a nivel internacional con, con su kata... ...pero yo creo que también no sé si os llamó la atención... ...a mí hay una cosa que me ha llamado la atención... ...en estos juegos es los nuevos aires... Porque hemos visto el podio olímpico más joven de la historia, con esos nuevos deportes que el skateboard, un podio que tenían 12, 13 y 16 años. Es una cosa que no habíamos visto nunca, pero Vero Castro está moviendo la cabeza, diciendo que no, nos había visto nunca, pero claro, la gimnasia es por antonomasio el deporte donde son más jóvenes las las participantes. Hasta
2: ahora siempre y hasta hace poco, me imagino que habrán cambiado el código, lo desconozco, lo digo abiertamente que este tema no sé cómo lo cambiaron, porque nosotras que éramos las más jóvenes, legalmente tenías que cumplir los 16, 16 años en el sí, año olímpico, por lo tanto sí es verdad que muchas compañeras nuestras competían con 15, pero porque hacían los 16 ese año. Entonces nunca se había visto deportistas de menos de 15 años en unos Juegos. Y sí, la verdad es que, bueno, como la China de, de Saltos también, que, que tenía 14, si no me equivoco, sí, tiene no, 14. No, sí.
1: Las edades en, en skateboard, las edades uh -huh. han ido por ahí todas, pero es que acá hablaba Berta del waterpolo de plata, teníamos una debutante en ese uh -huh. equipo de waterpolo que además metía goles, que daba gusto ver cómo sacaba ese brazo, que tiene 16 años, que uh -huh. es más joven. ...que la taekwondista Adriana Cerezo... ...que ganaba la medalla de plata que tiene 17... ...con lo cual es que ha bajado mucho la edad... ...pero en unos deportes que no son los que están relacionados... ...como siempre hablábamos de la gimnasia... ...no sé si visteis la competición de ese deporte nuevo... ...del skateboard... ...no tuvisteis la oportunidad... ...pues eh, yo quiero comentar porque... ...lo que más me ha llamado la atención de ese deporte... ...es un deporte que no conocíamos a lo mejor... ...a nivel de competición como tal es que realmente compitieron como las ves en el parque, jugar. Exactamente, estábamos viendo niñas, chicas de 12, 13 años, en ese parque urbano que estaba montado ahí en, en Tokio, compitiendo, haciendo sus maniobras, haciendo sus dificultades, haciendo sus saltos, se caían, se levantaban, no pasaba nada, todas aplaudían, todas se reían, todas disfrutaban, no se vio ni una sola cara de tensión, solo se les vio disfrutar, y yo creo que, no sé cómo veis eso. Amelia me está haciendo caras como de... Bueno, bueno, no, bueno. No, no, es no. que en, sí. en la pista de atletismo igual se ven otras caras, ¿no? No.
3: Yo, bueno, a ver, tengo una teoría también. Y es que si es un deporte que acaba de ser olímpico, tiene, tendrá sus pros y sus contras. Y yo creo que un, un pro puede ser ese. Que, que no hay esa historia detrás que pesa un poco, como la gimnasia, ¿no? La gimnasia tiene que tener, no lo sé, Vero, lo comentará después, ese peso histórico de... Uh, uh, y el atletismo también tiene un poco ese peso histórico de... Y la gente, claro, eso se siente, se percibe, los competidores. Y si es algo nuevo, al menos de en, en, en cara a los juegos, pues a lo mejor ese peso histórico no está. Y puede ser eso que hace que la gente actúe con más frescura, que, que compita con más frescura. De todas maneras, yo tengo que decir que en el atletismo, a pesar del peso histórico este, ha habido un descaro en, en, y una mmm, falta de complejo en las atletas que ha sido eh, histórico.
1: ¿Y por qué crees que ha sido eso? ¿Por este año de parón? ¿Porque no había público eh, presente en las gradas? ¿Por, por qué? ¿Porque ha cambiado...
3: Yo creo que por, por, eh, por descaro, por, por decir ya está bien, nos adaptamos a lo que sea. Ha habido atletas muy jóvenes, no tan jóvenes como las que comentábamos ahora, pero gente de 20, 21 años, que es, que es inusual también en el atletismo que las dejen competir, que les den acceso. Sí. Eh, tienen un nivelazo, pero son muy jóvenes y no, no manejan la situación y están ahí. Y no solo estuvieron, sino que estuvieron descaradamente. Aquí estoy yo. Y han competido todas a ritmo de récord personal, marcas personales casi todas, finalistas, diplomas, y eso es actuar de un modo pues, pues muy potente. ¿No, no traes medalla, vale, pero has actuado con mucho descaro y mucho empuje, yo creo que eso tiene muchísimo valor en un deporte como el atletismo, con ese peso detrás.
2: Pero. Sí, además es lo que tú dices en que en gimnasia sí somos deportes muy legendarios, digamos en los que sí tenemos una serie de protocolos, por llamarlo de alguna manera que pesan mucho pues parecía que hasta ahora lo de que una gimnasta pudiera sonreír era algo de ciencia ficción pero también yo creo que no es que todo vaya cambiando es que considero que debe cambiar de hecho lo que comentaba Chris de, del skate creo que es lo que debería ser y si algo nos enseñó, por ejemplo, Simone Biles fue eso, ella fue la primera gimnasta que vimos realmente disfrutar haciendo gimnasia, que eso no quiere decir que las demás no lo hagamos, es que era como raro, eh, la, la si, por antonomasia la gimnasta siempre tiene que ser impertérrita, perfecta, con su rictus en la cara, con su postura perfecta, entonces el, el mostrar ya fuera felicidad o tristeza, era, era inviable. De hecho, hay casos en los que eso llegaba a, a no puntuar o a criticarse, ¿no? el, el que tú sonrieras de más o de menos. Entonces yo creo que eso en, nos va a enriquecer y si algo me gustó del cambio americano fue eso, que ellas volvieron, veías esa gimnasia feliz, esa sonrisa, ese disfrutar de hacer deporte, que demonios, si lo hacemos, mostrarlo. Entonces creo que es algo muy positivo. Descarado también. Sí, ¿por qué no?
1: Pero Eso. y habláis del descaro, pero en cambio la noticia y el nombre de estos juegos precisamente viene por Simón Biles y por esa presión, ese estrés que le llevaron a esos mm, twists, ¿no? Uh -huh. Que no que no era capaz que, que además tenemos que hablar de ello como podamos por la forma en la que mucha gente criticó que ella se retirase cuando en realidad no son capaces de entender que esa mujer, si no está segura de lo que va a hacer, uh -huh. se puede romper el cuello, se puede matar. Y ella además lo hizo ya no solo porque se podía matar, sino porque sabía que podía dejar sin medalla a su equipo y dar un paso atrás uh -huh. después de cinco años de preparación de unos juegos y sabiendo que es la mejor del mundo.
2: Exacto, estamos hablando de, de un acto de valentía, de un acto de saber que una mujer que podría... ...reentrar en la historia... ...porque en la historia ya entró... ...pero doblemente igualar a la Tinina... ...siendo dos veces campeona olímpica seguida... ...pero le pudo el... ...primero creo que el amor propio... ...el decir yo voy primero... ...el no avergonzarse de decirlo... ...porque si realmente le hubiese podido la presión... ...hubiera seguido compitiendo... ...y que salga el sol por donde quiera... ...y también eso el no perjudicar a un equipo poniéndose por delante ella siendo valiente, hablar de un tema tabú como sigue siendo en el deporte de alta la competición como es la salud mental y encima pues eso, dejando de perder seis medallas a las que optaba pero lógicamente con el sentido común de saber que el mínimo fallo te puedes matar puedes tener una lesión muy grave que no sería la primera gimnasta que se queda paralítica en, un, en una mala caída Exacto. incluso matarse entonces mmm, me parece muy injusto que la hayan criticado tantísimo porque si algo hay que hacer es alabarlo primero porque gracias a ella todo el mundo habló de gimnasia cosa que creo que es <risa> histórica el que todo y de repente bueno también nos enseña la peor cara que es la del cuñadismo puro y duro que de repente todo el mundo sabe de gimnasia todo el mundo se atreve a opinar sobre mmm, cómo es la presión en la gimnasia incluso entre compañeros que eso es lo que me parece más injusto porque al final el que está comiendo ganchitos en casa viendo los Juegos Olímpicos pues bueno, al final dice mi padre que a hay, no hay un burro porque pega una patada no hay que cortarle la pata es un burro y de un burro esperas burradas pero entre nosotros yo creo que me parece todavía un poco más grave pero, pero bueno, o sacó a colación cosas súper interesantes y que por fin les damos la importancia que tienen
1: La salud mental en el deporte, Berta qué importante es y qué poco se habla de ella y qué pocas veces eh, tienen las deportistas o los deportistas eh, la libertad de, de decir realmente lo que está pasando por esas cabezas.
0: Pues sí, pues, y mi experiencia en, en un deporte colectivo donde eh, tú tienes que aportar lo mejor al equipo, pero tú tienes que estar bien eh, para, para que el equipo funcione. Entonces, esa conexión con el equipo, contigo misma, es fundamental que se trabaje. ...que se trabaje eh, colectivamente y e individual... ...entonces eh, yo sí que he visto la importancia in situ de, de ese apartado... ...y me alegro muchísimo que, que en estos juegos haya salido tanto... Eh, me gustaría también destacar que creo que es algo que caracteriza también a los, a los deportes colectivos españoles. O sea, dicen eh, que realmente son un equipo cuando otros equipos están eh, más fijados en la estrategia o en, o en la táctica. Y los equipos españoles siempre dicen que pueden salir por cualquier lado porque hay mucha conexión entre ellas. Entonces creo que, que es algo fundamental trabajar y, y bueno, pues que, que demuestra que, que eso es lo que, lo que marca la diferencia.
1: Es lo que marca la, la diferencia. Salud mental. En atletismo también. También hay que tener en cuenta eso. Y la presión que hay, que, que vemos en muchas atletas muchas veces. O Tú siempre lo has hablado, Ana Amelia, de, de cómo es la gestión de, de, del estrés. ¿no? Esa gestión que tan importante es y que muchas veces a lo mejor tampoco se entrena eso.
3: Bueno, la verdad es que yo creo que la gente no se da cuenta cuando ve en la tele los juegos gente piensa que esas personas que están allí fue antes de ayer que empezaron a hacer aquello. Y claro, lo que no se dan cuenta es que antes de llegar ahí hay años y años y años detrás. Y horas y horas y horas y minutos y minutos y minutos y miles de situaciones diferentes, muy difíciles. Porque para llegar a hacer esas cosas que se hacen, tienes que estar concentrado al 100%, no, al 1000%, porque si no, no las haces y un día, y otro, y otro eso quiere decir que la concentración es hoy, y mañana, y pasado, y pasado y pasado, y claro mantener ese nivel de tensión durante tanto tiempo para llegar ahí, es ya de tener una capacidad mental fuera de lo normal y claro, somos humanos también, claro,
1: que no solo son, son solo las condiciones físicas que es que también están las condiciones mentales, ¿no? pero que no es un fallo
3: no es un fallo, no, decir no. ojo, no estoy al 100% eso no es un fallo eso es gestionar tu, tu situación. No estoy al 100%. Ojo, que me puedo romper la crisma en el, en el caso de un salto de un, de un gimnasta o de una gimnasta. Pero ojo, que no estoy al 100%. Estoy en la final. Algo me pasa. No puedo salir en cabeza o en el pelotón atrás. Eso es un gran deportista. Y la gente le, le cuesta entenderlo. Le cuesta entenderlo y piensa que es algo falta de gestión o... O, o debilidad, no lo, no lo entiendo muy bien.
1: ¿No estamos mandando a lo mejor el mensaje adecuado desde los medios para entender esa situación?
0: Yo creo que el problema viene cuando mientras entrenas te dedicas solo a entrenar y no pensar en el desarrollo personal individual, que eso es lo que te da estabilidad cuando no solamente te tienes que dedicar a entrenar y eso es lo que hace que, que tú como persona eh, tengas más cosas. Porque cuando solo entrenas, eh, ahí es cuando tu cabeza dice, y si no entreno, ¿qué hago? Y, y ese no saber qué hacer es lo que provoca es todas esas incertidumbres, creo. Entonces, eh, cuando a la vez que entrenas se eh, trabaja eso, para mí es lo que, lo que da el cambio y esa, y esa mejora de, de, de conocerse a uno mismo, saber actuar en diferentes situaciones con presión, saber gestionar y hablar las cosas con quien tengas que hablarlas en, en el momento adecuado y, y saber enfrentarse a ellas y adaptarse, pues lo que nos pasó este año a todos los deportistas, ¿no? Entonces, eso es saber hacerlo, pero desde tu conocimiento personal y desde enfrentarte a, a, lo que, a lo que se te venga por delante.
1: Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que en estos Juegos a lo mejor tendrían que haberle dado una medalla absolutamente a todos los deportistas que han llegado ahí, porque no creo que, y espero que nunca se vuelva a repetir, la situación que han tenido que vivir. Cinco años, alargar un año más toda la preparación, la clasificación, más los parones que han tenido, más algunas y algunos que han tenido que pasar el COVID, las vacunas, todo el día con el test y la tensión y la presión de ¿y si doy positivo y se queda mi equipo fuera? ¿Y si llego y doy positivo a Japón y me mandan para casa otra vez? Creo que eso es algo que habría que mirar a los más de 11.000 deportistas que han estado en Tokio.
3: Yo diría que en el atletismo, bueno, en otros deportes también, aquí estáis vosotras que lo podréis decir, pero en el atletismo eh, se planifica casi el día y la hora en el que estás en forma. Yo creo que alguna vez en este, en este sí, de estudio en hemos hablado sí. de eso. El estado de forma, el estado ese de gracia en el que parece que eres inmortal dura poco, <risa> dura muy poco y los entrenadores y los atletas lo tienen calculado
1: Bueno, pero esa vez lo tenían hipercalculado porque se han batido récords del mundo, se han hecho mil marcas personales, se han batido récords de España o sea, Ojito. es que ha sido increíble calculado lo que lo hemos visto.
3: y lo recalcularon y lo recalcularon y lo volvieron a recalcular es lo que quiere decir, lo que tú mm. decías entonces, y esa es una de las de los de, de las cosas reseñables mm. que lo han recalculado, recalculado y aún así, ¡zas! ¡Zas! le han dado en el clavo, sea, gente que son capaces de adaptarse a la adversidad. Y lo segundo, gordísimo yo creo, en el atletismo es ser capaz de hacer eso sin público. Ser capaz de hacer eso sin público. Yo dejaría esos dos, esas
2: dos.
1: La, la gimnasia y el rugby también se se vive de forma diferente sin, sin público.
2: El público siempre siempre es un foco, ya sea para bien o para mal. Entonces yo sí considero que, que es un gran cambio porque hay deportistas o gimnastas en, en nuestro caso que, que se vienen arriba con el público y hay otros que, que al contrario. Entonces yo creo que estos juegos tuvieron cosas buenas obviamente y cosas malas. Lo que hablábamos de ese año de más, pues también en gimnasia igual que en atletismo y me imagino que en todas las especialidades se va al, al dedillo, al milímetro, a la búsqueda. Entonces eso fue malo para quien estaba aguantando por lo que ya podía para llegar a unos juegos y tuvo que aguantar un año más como para los que se habían lesionado y que gracias a eso pudieron recuperarse o los que en ese año de más se lesionaron y se quedaron en casa. Sí, como en el caso de, de, gimnasia? El caso, sí, no. de Ana Pérez. Que sí, se Cintia lesionó rodillas. tres meses antes de, de los juegos, se rompió los dos sí, pies. Cintia, pero bueno, Roxana Copa
1: y... llegó después de, como tú decías, haberse retirado, haberse pasado Exacto. mil operaciones de, de rodilla, uh -huh. y ha estado en unos juegos. Pero voy a aprovechar, porque no hemos hablado de otro nombre de estos juegos, y, son, y es de la gimnasia también, porque Oxana Chusovitina con 46 tacos que tiene la señora... Uh -huh. ha estado de en nuevo en los Juegos...
2: Juegos Olímpicos. Eso
1: no es, no es muy normal y no creo que lo volvamos a ver.
2: No creo, yo creo... Vamos, sería algo sorprendente. Y, pero ya no solo es que estén ocho Juegos Olímpicos, es que entró en la final en los ocho Juegos Olímpicos. Bueno, bueno excepto este, ahora esta... que se quedó a dos décimas de la final. Uh -huh. Es decir, estamos hablando no solo de llegar, es que llevas en la élite desde el año 92... Bueno, en realidad es del 91, que por primera vez yo la vi competir internacionalmente en un mundial en el año 91 con el equipo de Bielorrusia. Entonces, de repente, pues es, es que eso es un sí. milagro. O sea, la cantidad de medallas que tiene, la, los ocho Juegos Olímpicos, 46 años, dos hijos y siguen la élite. Exacto. Y... Y aparte el cariño que, que entre todos le tenemos, porque yo lloré como una madalena cuando se despidió, cuando hizo el último salto ella ya supo que no entraba en la final, se subió arriba al podium, saludó al público, Qué ahí es donde no me dio pena que no hubiera Qué público pena, porque ¿verdad? esa mujer se merecía otro final.
1: Sí, se pero merecía
2: bueno, un final a lo grande desde
1: la tele creo que también se lo dimos le dimos esa ovación sí, yo y la, y la digo, despedimos me cansé de
2: aplaudir, de llorar porque es que realmente se lo merece porque no solo es una gran deportista, es una gran persona siempre nos dio lecciones de vida porque aparte no tuvo una vida fácil tampoco mm, es claro. decir, ya no solo fue una vida deportiva es una vida personal muy dura y vamos, eso es yo, como comenté en su momento, mis tres deportistas quienes habían sido en estos juegos y en mi podium estaba ella, sin lugar a dudas, aparte porque me puede el corazón. Pero, vamos, es algo histórico.
0: Berta. Por respecto al público, pues yo en rugby no estamos acostumbradas a que haya público. Cuando yo jugué en Río no había mucho público porque el estadio de rugby estaba eh, súper lejos de, de todo entonces creo que también eh, pues eso, en mi deporte tú te centras en lo que hay en el campo y, y no miras mucho más allá, pero sí que la repercusión que tienen unos juegos yo cuando nos clasificamos en el preolímpico era una repercusión que, que nunca habíamos tenido sí. ni cuando íbamos a mundiales ni haber ganado campeonatos de Europa entonces sí que daba igual, era estar ahí y, y, y saber que, que el rugby lo iba, lo iba a ver todo el mundo
1: y ahora que hablas cómo ha funcionado la repercusión, voy a aprovechar. Voy a aprovechar porque estos juegos pensábamos que nos íbamos a librar, ¿no?, de los titulares, de, de los periódicos en, en los juegos, pero no, no, nos, nos, no nos hemos librado. No sé cómo, cómo lo habéis visto algunos comentarios, algunos titulares y algunas portadas. No, no habéis hecho... no Es que hay varios titulares como la admiradora de Nadal que ha destronado a Ledecky. Eh, digo, a ver, un momento espera, que estamos hablando de qué de natación, debemos estar hablando pero quién es la admiradora Nadal y a mí qué me importa que admira Nadal no porque tendrá nombre y además es la fue la estrella después de, de la piscina Ariane Titmus, la, la australiana eso todavía no hemos conseguido ¿Qué, qué, qué, qué debe? es que no sé qué deben hacer las, las deportistas para salir o como Teresa Portela Gana la plata olímpica, esa medalla que le faltaba. Impresionantes estos Juegos Olímpicos. Y la portada es para Pau Gasol, que se retira, que se va. Creo que hay muchos días al año para darle la retirada a Pau y habrá mil homenajes, ¿no? Pero una medalla de plata no se gana nunca. Siguiendo, no se gana.
0: Seguimos teniendo un deporte en España eh, masculino y, y en el fútbol y en solamente las, las estrellas. Pero bueno, eh, está cambiando, y, pero tiene que, que seguir cambiando más. no
2: Yo sinceramente creo que no cambió nada. Hombre, yo creo que algo... O, o muy poco. <risa> eh, eh. Algo ha
1: cambiado. Sí. Yo diría que algo ha cambiado, pero todavía nos queda mucho. Mucho, por cambiar, mucho, pero sí, es que sí. luego
2: lees esas, esas portadas y es que... Te da vergüenza ajena, o sea, es decir, ¿cómo puedes hablar de una deportista porque sea admiradora de o novia de, que también hubo otra uh -huh. portada de otra deportista que, que, que la mencionaban porque había sido novia de, o sea, no, me, no recuerdo ni de quién. Entonces... Ah, sí,
1: Paula Badosa. Uh -huh. Cuando se retiró del golpe de calor después del tenis, la tenista, tenista era la cierto. novia de Bro, la exnovia de Broncano. De broncano. Digo, uh -huh. eh, bueno, yo en ese momento me, me enteré de que, había sido, broncano, de que ¿no? había sido novia de Broncano. Digo, ¿pero a mí qué me importa? Si es una tenista que estaba luchando por meterse después de cuartos, en, 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 a lo mejor en una medalla, le da un golpe de calor, se la llevan y la noticia es que es la exnovia de, de Broncano. Algo estamos haciendo muy mal, ¿no?
3: Igual en eso, tú, Cristina, que conoces a los medios, compañeros, puedes decirnos algo más. Nosotras no. No, sí, yo no <risa> hago
1: más que decir todos los días estas cuestiones. Igual sí, que pero claro, son los medios, ¿no? ¿Qué, qué, qué
3: sí. les pasa a los medios? ¿Qué, qué, qué, qué no ven, eso de que no venden, ¿qué significa que no ven el deporte femenino? Cuando además, ¿no? precisamente,
2: los que tienen más audiencia generalmente en unos Juegos Olímpicos sí. siempre son los mismos y casi siempre son deportes muy minoritarios. Claro entre ellos claro la parte que a mí me toca la gimnasia es de los más vistos de los más comentados de los más este año con el tema de Simón pero sin embargo seguimos siendo los olvidados se terminan los Juegos Olímpicos y hasta luego Lucas hasta los cuatro años siguientes
1: hay mucho que cambiar la repercusión lo lo que hay de más y muchas cosas por hacer nos quedan eh, todavía empiezan los Juegos Paralímpicos el martes nada dos días para que empiecen esos Juegos Paralímpicos. Eh, si estos Juegos Olímpicos han tenido la repercusión que han tenido las medallas de los Paralímpicos, no sé, poquito vamos a poder esperar, ¿no?
0: Bueno, espero que sí, que yo creo que algo se hablará, eh, igual no tanto como los Olímpicos, pero, pero bueno, hay grandes nombres en España que seguro que, que aparecen.
1: Claro, bueno, 41 mujeres viajan ...en esos Juegos Paralímpicos... ...en más, hemos, por lo menos hemos doblado... ...porque el Río fueron 23... ...aquí van a ir 41... ...y tenemos toda una Teresa Perales... ...encabezando esta delegación... ...y tenemos, va a haber también... Doble, ...doble abanderados... ...va a estar Michelle Alonso... ...la nadadora de discapacidad intelectual... ...llevando la, la bandera... ...junto al ex nadador y ahora ciclista... ...que, que va a estar en estos Juegos de, de Tokio Paralímpicos... ...pero... ¿Creéis que hay una doble desigualdad cuando hablamos de deporte adaptado? ¿Vosotras que venís del, del deporte, vamos a decir, del general? Uy, qué silencio. No, sin duda. Sí,
2: Claramente sí, sí, sí. Sin duda. Estamos dentro del minoritario, lo minoritario. Sí, porque ya yo creo que está... Que incluso entre nosotros ya está más bajo, como imagínate si ya no nos dan no nos dan visibilidad, visibilidad a las mujeres en el general, vamos a llamarlo, pues imagínate ya en el, en el Paralímpico. En el Paralímpico. ¿Sí? en el
1: Paralímpico vamos a tener que estar muy pendientes también, vamos a tener que perder horas de sueño otra vez para ver las medallas que seguro que, que van uh -huh. a caer y tenemos eh, que decir... Para cerrar, no sé si queréis hacer algún comentario más especial sobre, sobre estos Juegos. ¿Algún dato más? ¿Algo que os haya llamado especialmente la atención? Vosotras que habéis vivido distintos Juegos Olímpicos, si hay algo más que queréis destacar de esta edición tan rara y tan difícil.
0: Pues yo sí que me quedaría con, con ese rango de edad tan amplio que, que ha habido, desde eso que comentábamos de las jóvenes en skate a bueno, pues la gimnasta de tan de 46, o más Teresa
1: Portela. años
0: o Teresa, Teresa Portela. Y, y eso, y quedarnos con... A mí me impresionó eh, que lo vi en directo el combate de de, de, la, Adriana de Adriana Cerezo y de que ella lo hacía para disfrutar y que para mí es lo que tiene que ser el deporte y que, bueno, pues eh, ojalá las sk skater estas tan jóvenes eh, lo mantengan. Y, y que sea lo que realmente mueva querer estar ahí y, y hacer disfrutar del deporte y eso que el deporte no es que haya una edad para el alto rendimiento que, que puede ser durante más tiempo y que las mujeres podemos practicarlo eh, en, en muchas edades
1: En muchas edades y después de haber sido madre como han demostrado nuestras medallistas o una, una carbonel que no se pudo no. llevar a su hijo pese a ser lactante que sea fue otra polémica que viven allí son muchos temas, demasiados temas los que tenemos en estos Juegos de Tokio y en, y en todos los eh, demás, pues eh, Ana Melia Menéndez, Vero Castro y Berta García. Creo que bueno, cerramos esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pronto tenemos unos paralímpicos. Ya El deporte adaptado lo voy a dejar para los especialistas de deporte adaptado, pero creo que tenemos un año por delante, una temporada por delante en la que seguiremos hablando ya de vuestros deportes, del atletismo, de la gimnasia, del rugby, que hay mucho que hablar, hay mucho que contar y tenemos que seguir. Y ahora vamos a hablar con una jueza internacional de alterofilia asturiana que ha estado en los Juegos de Tokio para que nos cuente qué es lo que ha vivido ella y cómo llegó a este deporte de la alterofilia. Gracias a las tres por estar hoy aquí. A ti, Cris. Muchas gracias. gracias. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. En cuanto a mujeres en Tokio no tuvimos más que una deportista asturiana compitiendo, la jugadora de hockey hierba María López, que en sus segundos juegos regresó con un segundo diploma que le supo a poco porque cayeron en cuartos en la tanda de penaltis en esos shootouts, pero en la capital nipona sí contamos con más mujeres en las facetas técnicas, como la delegada de la selección de balonmano Las Guerreras Jessica Alonso, la jueza de remo Ángela Alonso y otra jueza más en alterofilia, la primera mujer asturiana que desempeña además esta función, porque antes que ella fueron juezas olímpicas las veteranas Celsa Álvarez y Clara Ruano. Esta noche, en este primer programa de la temporada, hemos querido conocer a esta nueva olímpica asturiana de Gijón, aunque lleva ya años afincada en Vigo, trabajando creo que en el mundo de los seguros. Ella es Cristina Solar Miranda. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Eh, pues bien, gracias. Sí, sí que soy la efectivamente la tercera de las tercera mujer de, de España, de alterofilia. Eh, bueno, antes que yo en Asturias, bueno, son yo soy la tercera, el tercer árbitro de Asturias. Hay dos hombres antes de mí que son antecesores míos, que es Agustín Antuña Suárez y Claudio Sánchez Loeje. Sí, pero... eh, sí que para mí es un privilegio y agradecer esta oportunidad, por supuesto, de participar en, en esta conversación.
1: Pero desde luego que eres la primera mujer asturiana que desempeña esta función.
4: Eh, sí, sí, la primera mujer, sí, soy también, bueno, la primera árbitro internacional mujer y la primera mujer que ve, tuvo
1: la oportunidad de acudir a Juegos Olímpicos, sí. Bueno, de hecho, fue, ha sido en esta ocasión la única jueza internacional española en la alterofilia olímpica de Tokio.
4: Eh, sí, sí, eh, sí, eh, porque bueno, durante el periodo olímpico, bueno, la Federación Internacional, eh, la Federación Española selecciona a un hombre y una mujer que tienen que hacer mínimo cuatro competiciones a nivel europeo e internacional. Y bueno, en este caso habíamos sido propuestos dos, dos árbitros, un hombre y una mujer, un hombre compañero mío de aquí, de Galicia, de La Coruña, y, y yo. Y bueno, el año pasado, bueno, pues por motivos eh, al final no íbamos a ser seleccionados, porque los juegos eran el año pasado, y este finalmente, bueno, pues motivos también tuvo que ver el COVID, eh, por bajas, bueno, pues al final me han seleccionado a mí.
1: Sí, es que, por lo que me han contado, o tengo entendido que fue la Federación Internacional la que solicitó expresamente que, que fueses tú la que participases.
4: Eh, sí, sí, ha sido la Federación Internacional la que me ha seleccionado. Bueno, por, por eso, porque tenía, tenía tres competiciones hechas. Eh, había estado en el Campeonato del Mundo Junior en Tailandia en Bangkok en el 2018... Y en el 2017 eh, estuve en el Campeonato de Europa
1: absoluto, en Noruega, en Ford, Noruega. Mal. Vamos a contar un poco, claro, porque en Tokio, sí. ¿qué eventos son los que te ha tocado juzgar? Porque los jueces y las eh, juezas de terofilia son distintas tareas las que tenéis que hacer, ¿no? Eh,
4: vamos a ver, un, eh, los
1: jueces somos todos internacionales, con
4: nuestra categoría internacional por, por, ver, por, por cursos. Pero sí que efectivamente puedes desempeñar distintas funciones. Puedes ser secretario de competición, puedes ser speaker, puedes ser jurado, puedes ser juez de pista. Uh -huh. En mi caso he sido designada como juez de pista. Con, uh -huh. otras dos, con otros dos compañeros en el grupo, una compañera venezolana y un compañero francés.
1: Y, y te, te ha tocado jugar jugar dist, distintos pesos y tanto de categoría femenina como de masculina. Eh, sí, eh, diferentes categorías,
4: no no, o sea, no, tiene que ver el sexo para que te, para que puedas eh, eh, juzgar eh, categoría masculina o femenina, eso lo designan la
1: organización, igual en hombres que en mujeres. Lo que sí que creo que tiene que ver es en cuanto al pesaje, ¿no? El pesaje femenino sí que lo tienen que hacer eh, mujeres. Eh, sí, pues efectivamente,
4: bueno, pues quizá a lo mejor vayas a preguntar después
1: por qué yo, porque
4: yo no he sido levantadora de me vas a preguntar quizá por qué yo estoy en el mundo de halterofilia, bueno, Exacto. Pues, pues sí, efectivamente, eh, hace unos 25 años empezó a haber, bueno, se autorizó eh, por parte de, de la Federación Española que el deporte pudiera ser practicado por mujeres, entonces... Sí que efectivamente en el momento que se autoriza eh, el deporte tiene que haber tiene que tener árbitros mujeres para el pesaje principalmente porque los levantadores además de competir en pista bueno ellos compiten por categorías entonces antes de dos horas antes de las competiciones ellos tienen que ir a un pesaje un pesaje en una báscula entonces eh, el requisito del reglamento es que los árbitros sean del mismo sexo que si son mujeres mujeres solamente y hombres hombres en la función directa de, de lo que es el pesaje.
1: Y, y, aquí, ¿Y aquí qué pasó? Porque en tu caso entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo en ¿cómo Asturias tú? Se, había ya
4: mujeres en aquella época, mujeres que ya practicaban alterofilia, y entonces la Federación Española y la Federación Asturiana, pues lógicamente necesitaba ya que hubiese mujeres en el mundo de, de arbitraje. Entonces yo, bueno, en aquel momento, en mi caso en aquel momento yo colaboraba en, en la Federación Asturiana Alterofilia. Eh, bueno, otras dos chicas y yo, y al final, bueno, pues hemos sí, empezamos en el curso de, de arbitraje de Nacional Segunda. Y yo continué, bueno, continué por varias razones. Eh, aparte que porque me gustó el deporte, porque me gustó el ambiente, porque las personas relacionadas con el deporte son personas sanas, personas buenas, buen ambiente. Y, y bueno, eh, entendía que, que podía ser una de uno. Eso es uno de mis hobbies, porque yo trabajo en otra cosa y vivo.
1: Mi profesión es otra, totalmente diferente. Esto es un hobby para mí. A ver. Pero es un hobby al que uno no llega, no sé, no sé si es por casualidad, pero habitualmente para que te metas en el mundo de la alterofilia tienes que tener a alguien cercano ¿no? Que te, que te lleve porque cuando tú empezaste además no era un deporte que se practicase habitualmente.
4: A ver, es verdad que donde donde yo trabajaba, donde yo empecé a trabajar posteriormente, bueno, pues tenía mucha relación con la Federación de Alterofilia. Mm. Y eso quieras... A ver, eso también es verdad que a la hora de, bueno, pues... De, 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 para entendernos, de sacar gente eh, para que haya continuidad, pues siempre tiras un poco de los de, de los que tienes alrededor. Y en mi caso, bueno, pues eh, la novedad era que empezaba a haber deportistas, mujeres... Y es verdad que éramos pocas, pues, éramos un par de ellas, tres, ¿sabes? Es verdad. Eh, por eso empezamos en el mundo de, de, de los cursos de, de arbitraje.
1: Y fíjate, ¿y de aquellos cursos de arbitraje para que pudiese haber competición femenina aquí en Asturias a ser olímpica?
4: Sí, bueno, sí, bueno, ahí hay un transcurso de tiempo desde que eres nación segunda que te permite aprender, por supuesto, porque tienes sus años de aprendizaje eh, hasta que parte, participas en tu primer campeonato de España allá fuera de Asturias. Después ya en el año 2000... Sí que en el año 99, pues sí que aprobé el examen de Internacional Segunda, porque es Nacional Segunda, Nacional Primera, Internacional Segunda y Internacional Primera. Como Internacional Segunda, sí que te permiten ya participar en campeonatos de Europa, y sí que es verdad que en octubre del año 2000 estuve en Croacia, mi primer campeonato de Europa. Y luego sí que después del año 99, pues bueno, participé en varios campeonatos de Europa, en, en Francia, y eh, también estuve en un europeo, en Valencia, en España. A partir de ahí, a, a, en el 2003, sí que aprobé el examen de la Internacional Primera y eso ya me permitió, bueno, pues, pues eh, en el momento que eres Internacional Primera ya puedes ir a Juegos Olímpicos, ya puedes ir a Campeonatos de del Mundo. Eh, a ver, el, el abanico es más amplio, lógicamente, claro.
1: Y en España sí que, bueno, sois, sois varias las jueces internacionales que tenemos ahora mismo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Está, vamos, como, como bien citas al principio, está César Álvarez, que es, digamos, una persona referente para mí como mujer, como eh, ya trabajaba como secretaria de la Federación Española. Está Clara Ruano, que es, eh, hay otras personas. Ahora mismo, bueno, pues acabamos de ver que esta semana se está yendo al campeonato europeo que hay en Polonia. La semana que viene otra juez que es referente, que ha sido buena levantadora, Rosario Muñoz. Uh -huh. y, y, bueno, sí, y hay más personas, hay otra en Cataluña. En cada comunidad autónoma eh, eh, me atrevería a decir que casi hay internacional mujer ya. ¿eh? Pues
1: eh, eso quiere decir que la alterofilia está trabajando bien y que está permitiendo además que, que las mujeres entren en otros estamentos como es en este caso el arbitral. Pero ahora nos gustaría que nos comentases, Cristina, porque claro, vienes de unos juegos que han estado marcados por la pandemia y que me imagino que no, que no ha sido nada fácil y que probablemente no tienen nada que ver con lo que a lo mejor algunas otras personas que hayan tenido la experiencia olímpica te, te hayan contado.
4: Claro, es verdad que han sido unos Juegos Olímpicos, digamos, lo, los primeros de la era COVID y diferentes a todos los anteriores, en el sentido de que sí se han organizado, pero que sí, bueno, limitados en el tema COVID, por el bueno, pues lógicamente hay que entender que las organizaciones no querían, que tuve, no querían positivos, lógicamente. Entonces, eso... Eh, bueno, pues eh, sí que hemos firmado unas normas antes de ir, que las teníamos claras, de que teníamos que participar, pero que sí, esto no, se, no, no, no nos iba a permitir pues eh, ver otros deportes, no iba a haber público, lo teníamos todos claro. Eh, tuvimos que hacer test de saliva todos los días, registrarlos en una app, eh, un poco, digamos... Eh, Participar con compañeros, pero no no en el sentido de Juegos Olímpicos, en el sentido más amplio de poder coger, ir a ver otros deportes, moverse por la
1: ciudad, ir a ver otras ciudades. Eso no hemos podido hacerlo. Claro, porque vosotros eh, llegabais y nada más bajaros del avión os tenéis que descargar en el móvil esa aplicación, ¿no? Donde tenéis registrados eh, los movimientos, lo que ibais a hacer y dónde podíais ir.
4: Eh, no, antes del viaje ya tuvimos que tener eh, la aplicación
1: descargada
4: y como 15 días antes de viajar ya tuvimos que ir registrando de forma diaria, pues eh, bueno, la localización lógicamente la, 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 la mira la PP, la temperatura y de que y de no estábamos teniendo ningún síntoma de, de coronavirus. Una vez que viajamos, y bueno, en mi caso también tuve yo tuve mis problemas porque bueno, para viajar eh, de determinados países, eh, sobre todo Japón. Y los vuelos, eh, las conexiones, piden certificados. Yo tuve El primer día tuve bastantes problemas para viajar por unos temas de unos certificados que yo llevaba, pero que me decían que no eran correctos. Pero bueno, una vez que ya te sitúas en Japón, sí que el aplicativo, lo, el aplicativo tienes varios aplicativos de rastreo y donde tienes que ir todos los días registrándote hasta que te da un código al final de los 14 días, 15 días, un código QR que ya te permite... De hecho, el último día hemos podido visitar algunas cosas y ver cosas. Hemos ido al estado olímpico, hemos subido al metro, hemos hecho vida en la calle, el último día. O
1: sea, que el último día sí os han dejado, porque claro, lo que teníamos entendido es que era ir del pabellón al hotel y, y ya está, no, hay, no había más. Bueno, a ver, nos han dejado eh,
4: lo que era el perímetro. Nosotros teníamos un hotel en el centro de Tokio, en el barrio Chiyodaku, y a partir de ahí, a 10 minutos caminando, teníamos el, el, el pabellón de las competiciones. Y a partir de, bueno, lo que es el perímetro, claro, es que Tokio, eh, a ver, es una ciudad mucho, en eh, la zona industrial, en la zona de oficinas, no es como Gijón, es una ciudad pequeña, es una ciudad grande, pero bueno, que al final, a ver, eh, lo que no nos tenían, lo que no teníamos permitido era acceder ni a cafeterías, ni a tiendas, ni coger servicios públicos, ni metros... Eh, a ver, siendo todas las medidas que se puedan tomar contra COVID, lógicamente. Si tú te metes en los barullos, pues lógicamente estás expuesto a, a coger el virus. Eh, un poco de, de... A ver, entiendo que las normas que, que han pedido, que yo para mí no eran nuevas tampoco ya, ¿eh? Las conocía de, de mi trabajo y de varias... Tampoco estrictamente nadie te iba vigilando para que nos entendamos, ¿eh? Hay que a ver, bajar por responsabilidad, caminar por la calle, puedes hacer fotos, que las hice, e ir caminando y también teníamos nuestro transporte interno de hotel, pabellón.
1: Y, y en cuanto a la, a la propia competición, ¿ha sido muy distinta a otras a las que has dirigido tú, como pueden ser europeos o mundiales? No, el mismo, el, los mismos equipos de trabajo,
4: las mismas formas de trabajar... Eh, las fases, no, no, para nada lo único que, que cambia es que tengamos mascarilla o no, pero eso ya forma parte del de, de día a día, ¿sabes? no pero en lo, en lo que es el trabajo no, no cambia nada únicamente que lógicamente en, no había público, claro, eso se notó también, no hay, no había público de la calle entendamos, porque sí, sí. luego hay público de las delegaciones, de los países yo cuando no arbitraba podía haber fase sentada como público sabes
1: sí. ¿Te tocó, ¿estabas en el pabellón cuando le tocó el turno a, para competir a Lidia Valentín? Sí,
4: sí, sí, esa fase de de juez lateral izquierdo,
1: sí. Como estás de juez no puedes estar eh, ahí disfrutando a lo mejor de la competición, de que hay una compatriota ¿no? que está ahí intentando levantar, pero me imagino que te quedó a ti también un poco ese eh, amargor en, eh, al ver que, que no salía más, que solo hacía un levantamiento y que se tenía que volver.
4: Eh, bueno, para, eh, a ver, hizo perfectamente correcta los tres movimientos de arrancada, Hizo el primer movimiento de dos tiempos. A ver, Lidia Valentín, bueno, pues... Eh, tuve la suerte de poder hablar con ella después, está un poco lesionada, entonces, bueno, eh, ella ha decidido... También es verdad que competía en, en, en una categoría que no la suya. Mm -hmm. la, bueno, se tuvo que clasificar en una categoría superior y eso, bueno, y también es verdad que tiene un... Está, está recuperándose de una lesión, ¿sabes? Pero, pero bueno, independientemente de que sea... A ver... Eh, te voy a decir yo disfruto de la competición sea juez de pista o, o sea público sabes al final hombre sigue eh, claro todos queremos que, <risa> que todos queremos que, que lo haga todo perfecto que, haga una, que consiga medalla pero al final trabaja mucho y a diario y bueno eso lo, se ve se ve y ella lo sabe se ve es una persona muy trabajadora y muy
1: constante no, y sabemos que no estaba en, en su peso, que fue al, al donde sí, sí, se había sí, podido sí. clasificar, era en un peso que era superior al suyo sí. y era entendible sí. que no que no pudiese seguir. Y además con, con un año el que tenía lesión y que yo creo que a París, yo creo que la vamos a ver en París otra vez competir. Hombre, ojalá, sí, además son
4: tres años. Eh, yo la veo en buena forma, yo la veo, es una persona que, bueno, la la conozco desde que es pequeña. Te puedo decir que el primer campeonato de España donde participó era en Campo Naraya, puede hacer más de 20 años, y bueno, ya, ya se veía que era buena. Me acuerdo yo de estar yo en ese campeonato de España en Campo Naraya, ¿sabes? En, en su ciudad, en su pueblo. O sea que ya, ya, y ya te,
1: te tocaba ya juzgar de, de aquella, ya te tocaba los campeonatos de España en los que empezaba Lidia Valentín.
4: Sí, ya, bueno, y también eran mis primeros campeonatos de España también, claro. sí, sí, sí. O sea que habéis Entonces, tenido sí, una carrera era, deportiva sí, paralela. sí, sí. En eso yo eran mis primeros campeonatos de España, me acuerdo porque además era invierno y hacía un frío. Todavía eso lo solo comenté ahí al otro día. Podían, ¿Cuántos años podía haber hecho? 20, 20 y algo años, sí,
1: sí, sí. Sí, sí los, eh, los que llevas tú o, o más, porque tú, tú que llevas ya 25 años como jueza.
4: Sí, eh, este 92, 93 y sí, por ahí, sí, sí.
1: No sé, eh, no sé si en el mundo de la alterofilia de los jueces es posible repetir, si podría ser que en tres años estuviésemos también en París.
4: Eh, bueno, a ver, pues eso es. Eh... En principio vamos a disfrutar un poco del sueño cumplido Que lo era, era un sueño Para mí era una máxima aspiración Haber participado en los en Juegos Olímpicos eh, Una satisfacción total de, eh, Sobre todo al haber sido en Japón este año Bueno, con toda la, la era virus, todo esto, ¿sabes? Pero primero estoy disfrutando ahora mismo De la, de la experiencia, de, de, esta, de esta experiencia hombre. Me, me encantaría poder participar en París, por supuesto Compañeros míos que estaban allí conmigo llevaban todos seis, siete juegos. Yo, para mí eran los primeros, claro, es que, pero sí que es algo que me encantaría, por supuesto. Es que eso es lo más, digamos, la competición más completa donde compartes trabajo, imagen eh, español, compartes trabajo con, con, con árbitros de todos los continentes. ¿eh? Te, estás trabajando y te das cuenta de que estás con un americano, con un europeo, con un asiático, con uno de, de Nueva Zelanda, ¿sabes? Eso es una Experiencia y bueno, y luego a nivel de levantadores, igual tú eh, cuando salen a la tarima ves que son de cada uno de un continente. Tú puedes ver cómo compite una chica polaca con una chica canadiense de la misma edad, del mismo año de nacimiento. La verdad es que es una satisfacción eh, inolvidable, experiencia inolvidable.
1: Y al margen de, de, de tu deporte, de la alterofilia, con qué te quedarías tú de, de estos juegos? Porque bueno, cuando estás jugando, evidentemente no, no ves mucho más, pero me imagino que después o cuando no te tocaba estar en, en pistas has podido ver algo más o oír algo más, ¿con qué te quedarías tú?
4: Hombre, eh, yo por ejemplo intenté seguir, por ejemplo, a ver, lo disfruté mucho el día que me enteré de la medalla de Pablo Carreño, ¿por qué? Porque la dedicó a Gijón, o sea, a ver, yo sigo a Pablo Carreño porque es de Gijón y le, no sé, me parece un un chaval tan majo, tan humilde, siempre aprendiendo desde el primer día que lo he visto competir ¿eh? por ahí, ¿sabes? Pero he eh, seguido otros deportes sí. por ejemplo, creo que sigo, bueno, sigo baloncesto, seguí atletismo, seguí ping-pong, no sé. Eh, hemos visto muchos ratos libres que tuvimos, eh, teníamos televisiones por todos lados para seguir cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que, que el deporte es sacrificio, pero es que da unos valores a la gente, eh, son excepcionales, ¿sabes? que Me quedaría con muchas cosas. Eh.
1: Claro, y me imagino que, que para ti esta experiencia es eh, muy especial porque tú normalmente cuando vas a un europeo o un mundial, vas a un mundial o un europeo de alterofilia. No hay ningún deporte más y aquí tienes la oportunidad de, de ver a, a muchos otros y muchas otras deportistas y también árbitras y, y demás, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, claro. Cuando yo voy a un mundial de alterofilia, pues claro, es verdad que solo comparto... Sí que, vamos a ver, en el 2018 estuve en, el, en los Juegos del Mediterráneo, en Tarragona, y allí sí que tuve la oportunidad ya un poco eh, de compartir, eh, estábamos en un hotel todo de árbitros de distintos deportes, y allí sí que pude compartir espacio con otros árbitros de otros deportes, que eso para mí también fue crecimiento, ¿eh? Pero sí que cuando voy a alterofilia, claro, es con todo, con personas de, del deporte.
1: Y, y no te he preguntado, porque claro, en la alterofilia se, se produjo una de las noticias de estos juegos, que fue la participación de la primera atleta transgénero. No sé si lo habéis vivido de una forma especial o ha sido una más en la competición que te ha tocado a ti dirigir. A mí esa competición no me tocó participar como árbitro,
4: sí que, lo, sí que la estuve viendo como, como espectadora. ...mi opinión es que bueno, son avances... que sí, ...son avances... ...que la vida transcurre y bueno... Eh, me parece ...a mí me parece bien que la te hayan dejado participar... Eh, ...no sé... ...al final, eh, bueno, el resultado es el que es.
1: Sí, es. es... ...lo que pasa es que es una, una situación que todavía nos queda mucho... Por, ...por investigar, ¿no? ...y por ver realmente cómo puede afectar a, al deporte femenino... ...la incorporación de, de estas mujeres a la competición femenina... Pura y duda, dependiendo de, evidentemente, cuál es la trayectoria que han tenido anteriormente como, como deportistas cuando eran hombres, ¿no?
4: Bueno, a ver, a ver, también es verdad que cuando se la deja participar eh, como chica, que es una chica, pues sí que es verdad que antes de, de eso... Mmm, ahí hubo eh, como un comité médico de personas que, que tuvieron que decidir si se dejaba o no participar, ¿eh? O sea, no esto no es fruto de, de una reunión de una semana anterior. Hay médicos y hay profesionales de, de la medicina que han valorado este tema, sabes, o sea que.
1: Hablando la... de, de, sí. de, de médicos, me gustaría destacar que precisamente es una doctora española la que siempre está como responsable médico de las competiciones internacionales de alterofilia y en Tokio estaba una vez más, ¿no?
4: Eh, sí, la doctora Dolores Rubio, sí, sí. Eh, compartió viaje conmigo de vuelta y, y compartimos ahí 15 días de experiencia. Claro, ella es un, eh, lleva participando como médica en varios Juegos Olímpicos, por lo que me estuvo contando. Ya Creo que eran los terceros o los cuartos Juegos Olímpicos a los que iba y también participan europeos.
1: Muchas cosas eh, que tenemos que destacar y muchas mujeres que tenemos que conocer y esta, en este programa de hoy hemos conocido un poquito más a Cristina Solar Miranda que aunque lleva ya muchos años en, en Vigo por trabajo, evidentemente ella es de Gijón, es asturiana y su relación con Asturias y con su deporte con la alterofilia no lo va a dejar nunca. Pues, Cristina Solar, un placer haber podido hablar contigo y ojalá que podamos verte en más competiciones y si es en París, 2024, mucho mejor.
4: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y por conocernos, ¿eh? cuando, bueno, eh, cuando queráis, eh, aquí me tenéis a vuestra disposición.
1: Seguiremos en contacto. Gracias, Cristina, hasta siempre.
4: Gracias, eh, buenas tardes. Gracias.
1: No queda despedirse, nos vamos, pero volveremos el próximo domingo con más mujeres de, del deporte y seguro que vamos a hablar del deporte paralímpico porque tenemos además ya en Tokio a una remera asturiana, Verónica Rodríguez, que va a competir en ese 4 con timonel de remo adaptado. Volvemos la próxima semana y hablaremos ya de competición porque el 5 de septiembre comienza, las primeras en comenzar, es el fútbol femenino, la liga Reto Iberdrola con el Oviedo y el Sporting de Gijón. Los saludos de Pablo García de la Cal y de quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense mucho.